0: Bonjour, bienvenue à On jase, édition du euh, 25 janvier 2018. Euh, excellent jeudi, jour de paie. J'espère que vous pourrez euh, avoir la paie, parce qu'on pense aux gens à Ottawa qui sont toujours pris dans leur histoire de paie. Pas facile pour l'école Blanc. Bref, euh, aujourd'hui, Canadien requin sur RDS, 19h30. Euh, émission d'avant-match, bien sûr, avec Marc Denis, qui va être avec nous dans quelques instants. Également, Greg Button, qui va être avec nous pour faire le tour de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Pour Marc Denis, regardez là. Pas de questions. Craig Button, des questions. Marc, je ai pas. Conversation euh, ouverte sur les performances canadiennes. Bien sûr, il y a notre question euh, du jour qu'on vous invite à répondre sur Facebook Live, sur RDS, euh, le Facebook d'RDS et également sur notre rds.ca ou rds.go. Vous allez voir là, quand vous cliquez sur le podcast. Bien sûr, vous pouvez l'entendre, mais également, vous pouvez commenter dans la boîte euh, du bas vous avez des questions pour Marc Denis, ne vous gênez pas. Luc est là, on va pouvoir Alors, euh, vous lire euh, en onde et poser des questions à Marc en direct. Également, Valérie Sardin sera avec nous plus tard dans l'émission pour prendre vos commentaires. Donc, gênez-vous pas autant sur Facebook que sur le rds.ca dans la barre euh, commentaire commentaires si vous voulez euh, discuter poser des questions à Marc Denis. Euh, du côté du Canadien, comme je le disais, pas d'entraînement. Pas de morning skate, mais ça lui, ça ne l'empêche pas de s'entraîner comme il le fait chaque matin. C'est Marc Denis. Hello, Marc. Salut, comment ça va? Ça va bien toi-même? Numéro 1. que ça, même, mon Ça, c'est le fun. Quand un Canadien annule son entraînement, tu pas obligé de déplacer là-bas ou tu te déplaces pareil pour ton entraînement? Oh, je vais m'entraîner
1: quand même, là, mais euh, écoute, euh, je, suis retour, euh, je suis de retour. Je suis de retour à la maison, puis euh, je prépare mes notes. Je prépare les, les, les bio des, des joueurs de l'autre équipe, même si j'aurais commencé ça de bonheur ce matin. C'est correct. On peut faire d'autres choses aussi. Il n'y a pas juste le hockey dans la vie des fois. Il y
0: a, le... a quelqu'un qui a déjà dit ça, il n'y a pas juste le hockey dans la vie… Hum, puis, je vais en profiter en même temps pour te féliciter. J'ai vu d'autres émissions de le 24CH, euh, tu vois, même des, des conversations euh, sérieuses de famille, entre autres avec Des Lauriers et Hudon, euh, je pense.
1: Ouais, ben, tu sais, Martin, c'est pour ça que ça s'appelle euh, hors glace, hein? parce qu'on parle euh, on parle vraiment de… Écoute, c'est en lien avec la vie d'un joueur de hockey. Mais c'est parce qu'il y en, t'sais, on, je faisais des forces quand je te disais pas je suis hockey dans la vie. Là, une journée comme aujourd'hui, on est, on est 100% hockey, mais c'est vrai pareil que la vie, elle va vite. Puis il y a d'autres choses qui peuvent aussi affecter euh, un joueur dans sa préparation d'un match, dans, ses, euh, dans, ses, euh, dans la façon qu'il qu va approcher. Euh, la vie à tous les jours, fait que, tu sais, ça, ça a un impact. Ça a un impact dans une équipe également. Puis C'est important d'en parler. Ce n'est pas le temps d'en parler quand tu as un Scrum, tu as d'autres journalistes en face après un entraînement le matin à Brossard, tu sais. fait que Ça me donne cette opportunité-là. puis comme il faut qu'on soit un peu intemporel parce qu'on enregistre les émissions, pas un an d'avance, tu sais, mais on les enregistre un peu d'avance, ce n'est pas le temps de parler de la, du PowerPlay la veille. Là, la fait que, je trouve que ça corde bien dans, ce, dans cette
0: émission Est-ce qu'on te demande, puis tu sais, je ne vais pas faire la petite entrevue là-dessus, mais est-ce qu'on te demande certains sujets, comme les enfants, tout ça, de ne pas aller à certains endroits où c'est vraiment ouvert et à la fin, mettons, s'il y a à ajouter les choses, on va le faire au montage?
1: Je vais être très honnête avec toi. là Pour l'instant, c'est pas arrivé du tout. Wow. Ce n'est pas arrivé du tout que quelqu'un m'a dit qu'il y avait quelque chose qui, qui était hors limite. On, on, moi, je mets toujours les joueurs, les invités à l'aise. Puis je leur dis, on filme, là, euh, n'importe où, entre 45 et 1h05, mettons, de stock, là. Puis s'il y a quelque chose où tu n'es vraiment pas à l'aise, tu sais, il y a des gars qui ont lâché des petits sacs, par exemple. Tu sais, si on essaie de pas les mettre. Mais s'il y a quelque chose que tu t'es vraiment pas à l'aise, si tu voulais pas aller là, dis nous là, c'est pas arrivé une fois en date. Puis pour ce qui est du montage, tu sais, c'est pas un montage qui est très exhaustif. Quand il y a des sujets qui sont plus croquants, croustillants, puis qui peuvent intéresser les gens, on s'entend que c'est pas inintéressant. Euh, François Côté les laisse dans l'émission. Euh, honnêtement, je pense que ça donne un excellent
0: résultat. Wow, c'est François en plus qui travaille là-dessus. Euh, je l'aime beaucoup, François. Euh, ok mmh. deux, deux petites dernières. Le, le co-animateur, oui. à chaque fois, il y en a un différent qui passe. Euh, N'as-tu un qui t'a, impressionné, surpris, t'as aimé sa participation, pose des bonnes questions. N'as-tu un qui t'a marqué plus que les autres?
1: Tu sais, des gars comme Louis-Maurice et l'autre Lego m'ont un peu impressionné puis c'était moi qui étais un peu... Euh... Bien, pas un peu. Je suis pas mal fan de ce que ce que ces gars-là qui sont des success stories au Québec font. Ça que ça, pour moi, c'était impressionnant. Mais je vais être honnête avec toi, là. On, on dirait que les, les athlètes, ceux qui sont déjà passés par là, ça donne une meilleure conversation pour aller chercher l'arrière-fin. Je comprends.
2: PJ Stock, PJ Stock,
1: Luc Brother Jourdain, Patrick Carpentier. J'ai, On a enregistré une mission avec, avec notre ami Mark Griffin cette semaine. Ça fait une méchante bonne émission. Wow. Tu sais, je te dis ça de même, c'est tout qui le scoop, mais tu sais, Jeff Petrie, son père, a joué au baseball, il a joué à balle. Oui. Jeff Petrie a des opinions sur le baseball, Mark Griffin, ça donne bien, il a joué au baseball. Ouais,
0: ouais.
1: Fait que tu sais, on essaie, on essaie d'y aller comme ça avec le, pour Mathieu, les invités. Puis le gars qui est en face de moi, il a vécu les mêmes choses que moi, puis les deux gars vivent en ce moment, qui ils sont là. Fait que ça fait un peu quatre chums qui jasent. PJ était très bon dans son émission, on Il avait parlé évidemment de la maladie. De son frère les roses à, euh, latérales de son frère ouais. Fait que, euh, bon ouais oh, non je te dis là euh, cool j'arrive à faire ça euh, ouais j'aime ça je suis vraiment content si tu me dis que tu aimes ça puis tu sais j'entends aussi regarde euh, ma femme elle me dit oui c'est quelque chose que j'aime j'aime ça parce qu'on euh, on voit ailleurs on, moi là, parler a parlé d'un de deux là sur coacher ça m'intéresse pas
0: non j'aimais ça puis la dernière là, puis tu sais t'es pas obligé d'élaborer là t'sais, je sais que tu vas me dire que t'es ben, pas obligé même. tu aimes tous les gars qui ont passé là mais un, un, pas un joueur là, mais un humain tu as oublié que c'est un joueur de hockey, un humain que t'as fait Waouh, quelle bonne personne, quelle belle personne, sans dire que les autres, ça ne l'est pas. Là, juste un que t'a fait, Hey, wow, je ne le connaissais pas de même.
1: Ben, tu sais, moi Thomas que te je sais qu'il est drôle, je le connais. Puis c'est un des rares qui était là quand j'ai joué pour le Canadien. Fait c'est sûr que j'ai des affinités avec lui. Mais Joe Morrow m'a surpris. M'a surpris parce qu'il y a de quoi raconter, Puis c'est pas le joueur de hockey typique. Puis là, tu vas me dire, oui, mais Joe Morrow, il joue pas, il scratch, puis oui, je suis OK, mais tu sais, il est parti, lui, après une saison, backpack, un mois de temps, tout seul, resté dans les auberges de la jeunesse, tu sais, il restait pas au rythme là. Fait que tu sais, ça, ça m'a ça surpris, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort aussi. Puis quand tu jouais avec Jean-Michel Dufault, qui voyage aussi dans la vie, c'est pour ça qu'on l'avait invité, tu sais, t'as l'impression, t'assistes à une conversation de deux chums qui ont fait autour du monde, t'sais.
0: C'est cool, moi aussi ça m'avait impressionné. Je l'ai vu cette émission-là avec euh, Joe Morrow. Il a beau pas jouer, mais moi aussi je l'avais trouvé euh, intéressant. Puis que les gars backpack, puis tout ça, j'avais trouvé ça bien sharp. Ok, parlons euh, félicitations. Puis il y aura une autre édition euh, ce samedi. Euh, parlons hockey maintenant. Canadiens, euh, Hurricanes. Euh, tout de suite, euh, je vais lancer la question que j'ai posée aux gens. Alors, je discutais avec Luc, c'est comme ça souvent qu'on trouve les sujets. Tu sais comment ça marche, Marc. Puis là, ben ça, on va arriver à la fin de l'année, puis le point de presse de Marc Bergevin, ça va être « Hey, vous savez quoi? On s'est replacé. Si on enlève le 1-7 du début de saison, là, on se serait battu pour une place en série. Je m'attends à avoir ça d'en face comme excuse à la fin de la saison. Je pose la question aux gens, puis je te la pose à toi. Est-ce que le 1-7 du début de saison est le responsable, la raison pourquoi le Canadien ne participera pas aux séries
1: C'est la raison pour laquelle le Canadien n'est pas dans la course. C'est sûr, je veux dire, il faut forcer d'admettre que c'est comme ça. Tu, sais, tu gagnes 10 matchs de suite comme l'avalanche, puis tu n'es même pas sûr d'être dans les séries, tu en perds 10, c'est sûr que tu out. Fait que tu sais, c'est. Moi, je suis obligé de te dire que tu as potentiellement raison parce que quand tu enlèves le. C'est un 7-2 ou deux 7-2 que ça a commencé? Quand t'enlèves ces matchs-là, t'es obligé de dire que le Canadien joue pourquoi quoi? 4-5 games en haut de 500? il est revenu. Euh, ça serait pas, il ne serait pas assuré d'une place en série, mais il serait certainement devant les Hurricanes de la Caroline qui sont juste 4 points devant. On considère tous que les Hurricanes sont encore au plus fort de la course. Fait que tu sais, t'es obligé de dire que. Je suis obligé de te dire que tu as un peu raison. Mais maintenant, c'est un peu simpliste si on s'en tenait à ça comme organisation. Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas te dire une chose de son contraire, mais je pense que le début de saison a effectivement, et comme c'est le cas pour bien les équipes, euh, a vraiment euh, creusé un trou qui est difficile. Qui est difficile de s'en sortir. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent que les équipes qui connaissent le succès ne sont pas nécessairement celles qui ont les plus longues séquences de victoire, mais celles qui n'ont pas de séquence de défaite. quand tu perds jamais trois matchs de suite, exemple, mm. c'est en perds deux que tu reviens. T'en gagne deux, t'en perds un. T'en gagne deux, t'en perds un. Ça va être correct. C'est juste que quand tu tombes dans une séquence comme les Canadien en début de saison, c'est très, très difficile de remonter de la pente.
0: Oui, j'ai fait la mathématique euh, simple. Comme tu disais, là, ça met le Canadien à 4 matchs au-dessus de 500. Ça les met exactement à l'affiche des Islanders de New York. Donc, 53 points, deux points derrière les Penguins de Pittsburgh pour une place en série 1 3. Je
1: me trompe pas trop, trop. Dans... C'est ça. Puis, c'est pour, pour ça que ta question, un, elle est très bonne. Puis, deux, tu n'as pas le choix de dire que le Canadien n'aurait pas tort de dire ça, mais il faut aller au-delà
0: de. Oui, mais c'est -là. là que là, j'embarque avec toi et je suis tellement d'accord de dire Moi, je ne veux pas me faire servir ça comme excuse, même si c'est vrai, parce que si ça avait été une bonne équipe, elle aurait pu revenir par-dessus ce 1-7-1-là, puis on aurait encore patché des trous. Là, je, on a exposé des problèmes chez Canadien de Montréal et j'espère et j'aspire à ce qu'on corrige le tout maintenant que la chose a été exposée.
1: C'est ça. Moi, je veux qu'on m'explique c'est quoi l'analyse qu'on en est, où on en est venu puis pourquoi on va avoir fait tel ou tel mouvement de personnel parce qu'il risque d'en avoir quelques-uns, peut-être plus mineurs à la date des transactions, puis sans nous dire ce qu'on va faire pendant la saison morte, bien au moins nous dire l'alignement que cette organisation-là prend. Ou ça nous le dire, au moins qu'on ait des gestes d'ici la fin de la saison plus le voir.
0: Je vous le rappelle, vous avez des questions pour Marc Denis. Luc va les prendre et on va les poser à Marc avec grand bonheur. Marc, Canadien Hurricanes ce soir, tu le dis, les Hurricanes croient encore et avec raison à cette place en série 1 C'est une équipe qui, pour moi, est en mutation entre une équipe de bas de classement et qui est en train de monter ses jeunes tranquillement pour aspirer à un plus bel avenir. Comment tu les vois les Hurricanes tu les aimes-tu?
1: Le vétéran de la défense, il y a 26 ans. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime leur défensive. J'aime comment ils ont bâti depuis l'arrière. Ils ont définitivement pas trouvé... Puis la question, là, ici, c'est le joueur de la numéro un. Là-bas, c'est le gardien de but. Ouais. Parce que euh, Ward, il vieillissant à 33 ans, n'est plus au même standard euh, que les gardiens de but de l'élite. Puis Scott Darling n'a pas été la réponse. Mais moi, ce que j'aime, j'aime beaucoup Slavin. Fleury et Hannafin vont vraiment être très bons. Pesci a fait le travail. Falk n'a peut-être pas la saison rêvée, mais c'est leur, euh, leur joueur offensif j'aime cette, euh, cette, cette ligne bleue-là. Honnêtement, ça, j'aime beaucoup ça. Le fait que Haute et Ravinen soient tes deux meilleurs joueurs, tes dynamo offensifs, ça veut dit aussi que t'as rebâti comme il faut avec de bons joueurs. Raoult est blessé n'affrontera pas de Canadien ce soir. Euh, tu vois qu'il reste des trous encore. T'sais, tu vois que Nordstrom, Kruger, Juris euh, ou Giuseppe, OK, c'est un quatrième trio, mais je vais prendre un, un quatrième trio du Canadien tant qu'à ça. T'sais, je veux dire, T'sais, tu vois qu'il qu manque des trois encore. Williams et Stempniak, oui, mais... C'est correct. T'sais, si, t'sais, si Williams, là, c'est ton vétéran, puis il joue à droite de ta quatrième ligne, tu comprends. Tu comprends qu'il est là pour un peu de power play et qu'il est là pour ses 140 matchs de série. Mais quand tu joues sur ton deuxième trio, tu te dis qu peut-être qu'il y a un manque de profondeur. Fait que, euh, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, mon analyse des records de Caroline. Très bon dans le cercle des mises en jeu. Pourri en désavantages numériques. Il ne donne pas beaucoup de tirs à l'adversaire. Ça ressemble à ça là, dans leur statistique depuis le début
0: d'année. De Puis il être meilleurs encore à sur la mise en jeu quand l'ancien gars des Saguenayens, Nicolas Roy, sera avec euh, l'équipe. Euh, marque, euh, est-ce que Nicolas Roy? Ben, sais -tu quoi? Ouais.
1: quoi? C'est ça ouais. la prochaine étape. C'est ça la prochaine étape. Je veux voir, j'aimerais quasiment ça voir Nicolas Roy à la place de, de Marcus Kouger. au centre du quatrième trio, parce que lui il est capable de le faire. C'est un gars qui est très bon offensivement, mais qui comprend tellement la game défensivement, on l'a tous vu au championnat du monde junior. J'ai besoin de vous, vous, vous convaincre. Puis, moi, je pense que c'est ça la prochaine étape des, des Hurricanes. C'est Pour tranquillement, pas vite. Puis là, quand je te dis à la place de Kruger là, mais pour remplacer un Derek Ryan, un Stampniak et un Williams qui sont dans la trentaine, puis qui ne font pas partie des succès futurs de ta, de ta formation. Je sais que Ryan, c'est le le gars à, à Bill Peters, là. Est le gars qui a amené tout ça. Là, mais je veux dire, ça, on, on parle de façon philosophique et organisationnelle. Euh, je pense que Nicolas, euh, depuis à peu près le premier mois de la saison de la américaine aussi, a, a compris bien des choses puis joue beaucoup mieux Tant dans mieux. la Ligue américaine à Charlotte.
0: Tant mieux. D'ailleurs, euh, je l'ai dit plusieurs fois sur ce podcast-là, mais grâce à ton information privilégiée que j'avais eue en début de saison il y a quelques années, j'ai vendu Nicolas Roy dans mon pot comme s'il était... Euh, Nylander avec les, euh, les de Toronto. C'est à ce point que, euh, après son championnat mondial junior dans un pool de hockey, tout le monde s'arrachait Nicolas Roy. Grâce à toi, Marc.
1: Ah ben Écoute, j'ai pas de mérite. Euh, on l'avait nous autres dans notre courage
0: Michel.
1: On cool. savait qu'il était bon.
0: OK. Du côté euh, du Canadien, euh, hier, Claude Guillain a parlé d'Arthur et les Il a comparé le, le phénomène, pas Lekonen, bergeron mais la blessure de Bergeron avec la blessure de Lekonen en disant, quand tu reviens d'une grosse blessure, deuxième saison dans le national hockey, ça peut expliquer des choses. Continue de garder espoir dans le cas de, de Lekonen qui a seulement marqué une fois dans la saison, c'était deux buts dans le même match, puis tu en as parlé pendant le reportage. C'est toi puis euh, Pierre qui en parlait pendant le dernier reportage. Ça fait un bout qui n'a pas scoré. T'es rendu où, toi, avec euh, Lekonen dans ta tête?
1: J'aime le jeune, euh, je comprends les détails, tu sais, c'est comme Charles, je trouve qu'il joue bien, mais tu sais, il faut à un moment donné que tu, que tu contribues offensivement aussi, c'est le côté qui est plat. Je vais être honnête avec toi, le dernier match de connais, je l'ai aimé offensivement, c'est peut-être celui, écoute, il faudrait que je regarde mon rapport des, 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 des statistiques analytiques, des statistiques avancées, mais je pense que c'est lui qui a obtenu plus de nombre, le plus grand nombre de tirs du bas de l'enclave, donc le plus grand nombre de chances de scorer franche, là. C'est Le dernier match, je l'ai aimé, mais il y a trop de longues séquences où l'Ekonen est invisible offensivement. Euh, tu sais, Hudon, au moins, là, tu vas me dire, il joue avec, euh, avec Patcheret aussi, là, ça peut peut-être avoir un impact, mais en même temps, Leconen joue avec Gallagher. Tu sais, Hudon, tu vas le voir. À chaque période, tu vas voir au moins un flash offensif. Euh, Leconen, non. Fait que, là, je les ai mis les deux dans le même pa panier. On comprend qu'ils n'ont pas amorcé la saison avec les mêmes caractéristiques de joueurs. Là. Mais c'est ça dans le cas de Lacanen. Alors, tu on pensait que ça allait être un marqueur de 20 buts. On en est loin cette année. Puis, euh, écoute, c est, c est, ça fait partie de l'apprentissage. Ce n'est pas une ligue qui est facile. Ce pas une ligue qui est tout désignée pour apprendre nécessairement. Mais c'est sûr que j'aimerais s'en voir plus offensivement d'Arthur et Lacanen.
3: Marc, on avait demandé aux gens de te poser quelques questions. Donc, j'interviens avec des questions un petit peu différentes. Puis, je pense qu'il reste à peu près deux minutes, Marc. fait que... Euh, les Parfait, des je, réponses rapides, des, des réponses rapides. Euh, Question sur Max Pacioretty Les gens remarquent qu'il pas toujours l'air à s'amuser Tout ça, euh, euh, son langage corporel Toi tu le côtoies évidemment puis tu le vois euh, derrière le banc Est-ce que ça peut nuire euh, aux, euh, aux coéquipiers En fait sur le banc En sachant que c'est ton capitaine Est-ce que toi tu remarques quelque chose vis-à-vis euh, -vis ça?
1: Oui, puis je remarque que depuis qu'il trouve le fond du filet, il est pas mal plus de bonne humeur. C'est sûr qu'il faut que tu fasses attention quand tu es capitaine, comme quand tu es gardien de but numéro un, tu es un leader, tu es contagieux. La bonne et la mauvaise humeur ont un impact également. C'est correct d'être business, ce que Max Patcher est. C'est une autre chose de jamais sourire, mais depuis qu'il a trouvé le fond du filet, il sourit pas mal plus facilement.
3: Autre question, euh, parce qu'évidemment, les gens euh, savent que tu es, es gardien de but, puis euh, c'est un commentaire de Stan qui dit très souvent, les arbitres parlent aux gardiens et vice-versa. Qu'est-ce que vous échangez comme information ou oh. comme, euh, comme discussion, en fait? Écoute, hein?
1: c'est une gestion. C'est la gestion du match au grand complet. Puis parfois, on n'en parlera même pas de la, de la rencontre. Comment ça va se voir bien? tu faut je pas mal, ouais. T'sais, ça peut être complètement à l'extérieur. Moi, je pense, moi j'ai toujours trouvé que c'était important pour moi d'avoir une discussion avec l'arbitre. Maintenant, il y en a deux, mais c'est l'arbitre qui gère le match. Euh, tu es un peu au courant puis tu es capable de, toi aussi, mieux gérer ta rencontre. C'est euh, une relation privilégiée. Il ne faut pas oublier qu'à chaque mise en jeu proche de, de, dans ton territoire, l'arbitre en chef, lui, il s'installe juste à côté de ton but. Fait que euh, tu sais, ben souvent, il venait prendre une petite gorgée d'eau dans le bouteille d'eau. Mais
0: c'était une relation qui
1: est assez. Est-ce hein?
0: que tu aimais mieux ouais. genre pas parler à l'arbitre pour ne pas te déconcentrer ou c'était normal? Non, non, moi j'aimais ça. J'aimais
1: ouais. ça entretenir cette relation-là, ouais, honnêtement. J'aimais vraiment ça.
0: OK. Ce soir, Marc, euh, émission d'avant-match avec Marc à Hockey 360.
1: Oui, ouais, je vais être là dans le coin de 18h30, puis après ça, avec notre segment d'avant-match avec Pierre, euh, un peu
0: avant 19h30. On va vous
1: parler de ce qu'on trouve qui est un aspect du côté du Canadien qui s'améliore, puis qui fait peut-être partie de l'identité euh, à moyen terme du Canadien. Tu je diras... sais que tu as déjà ton idée là-dessus. Salut, Martin. Tu ne me diras pas c'est quoi? Mais non, mais il faut vous écouter. Il faut vous regarder à
0: 19h25. On va être là, Marc. Merci d'avoir été là.
1: Salut,
0: euh, Martin. Ciao. Marc Denis, encore une fois, l'excellent. Marc Denis qui euh, est entre les bancs pendant les matchs. Euh, c'est tout un
3: teaser, ça, honnêtement. Oui, mais il m'énerve. <rire> c'est tout un teaser.
0: Marc Denis, euh... oui, c'est ça. C On va l'enregistrer. J'étais à la piscine avec les filles. Tu sais, la piscine finit à 7 heures, je vais descendre pour la game. Je veux que je ne verrai pas l'avant-match. On va l'enregistrer, mon Marc. Ou avec l'application, bien sûr, de Belle. Tu peux euh, regarder en direct euh, au cours de piscine. Euh, merci des questions. Puis euh, Pourquoi ne pas prendre l'habitude quand on a des intervenants comme ça d'y aller de vos questions? Ça nous fait plaisir. De... Tu sais, des fois, nous, on est là tous les jours. Je parle à la marque à deux trois fois par semaine. Ça se peut que je me répète dans certaines questions. Des fois, nous amener ailleurs. Euh, C'est bien agréable. Puis, ce chaud là quelque part, on se laverte. On le fait pas mal pour vous autres. Pour nous aussi, on aime ça le faire, mais on le, fait, on le fait pour vous autres, bien sûr. On va se connecter dans quelques instants à Sport30, bien sûr. Et après, Craig Button sera avec nous. On va parler du Canadien de Montréal, bien sûr, d'Arthuré Leconnen et de Jonathan Drouin. Donc, euh, soyez là dans quelques instants. Mais tout de suite, on s'en va se connecter à Sport30. Yeah.
4: Salut Valérie. Salut. Valérie, place maintenant au segment Ongeance avec ouais. Martin Lemay, l'émission Ongeance qui est diffusée entre autres sur RDS.ca et sur Facebook Live. Salut Martin. Salut, vous allez, oui. comment ça va? Salut. Ça va bien. très très bien. Hey, Martin, pas d'entraînement du Canadien les hommes de Claude Julien qui reçoivent les Hurricanes ce soir au centre Bell.
0: Oui, quand même, cette semaine, euh, les gens qui nous ont suivis, on était en direct du centre d'entraînement Brassard, des entraînements entra quand même assez courts, mais intensifs. On, on travaille encore le 1 contre un, les batailles, on veut... Euh, tu sais, puis on parle à n'importe quel coach dans l'Union de ils nous disent tout, il faut gagner plus de batailles un contre un, il faut être plus combatif, il faut être plus... Ça revient toujours à, à, la, à la même chose. Donc, euh, après, des entraînements quand même assez rigoureux. Ben, avec un avant-match euh, de congé, c'est ce qu'on a décidé de faire du côté du Canadien. D'ailleurs, c'est le dernier match avant la pause des étoiles. Donc, c'est un gros calendrier ce soir. Après ça, tout le monde est en congé.
4: Écoute, ta question aujourd'hui, est-ce que le mauvais début de saison du Canadien explique vraiment le fait qu'ils ne font pas partie des séries éliminatoires? Les gens sont très partagés ah aujourd'hui. Oui, ouais, oui. On a de la misère à décider. Écoute, je te donne une réponse Anthony Cloutier. Alors non, le début de saison n'explique pas tout. Ils ont eu des occasions d'aller chercher des grosses victoires. Parfois, les joueurs ont décidé de ne pas se présenter, même souvent, je dirais. Euh, tous les joueurs ou presque jouent en deçà des attentes depuis le début de la saison. Ils n'ont pas toujours travaillé pour aller chercher la victoire. Voilà ce qui a causé finalement euh, la, la perte du CH de début de saison ou pas. Mais, mais je pense qu'il touche quand même un bon point. Là. Ouais, je... Tous les joueurs ont joué en, delà, en dessous des attentes.
0: J'adore le commentaire. C'est bullseye dans ce que je pense euh, présentement. Tu sais, la question nous est venue en se disant, regarde bien, là, à la fin de la saison, Marc Berger va nous dire, on a commencé 1-7, ça nous a mis en retard, si on enlève ces matchs-là, on est à peu près à deux points des séries éliminatoires, donc on aurait pu compétitionner pour une place en séries éliminatoires, puis ça va être la, la chanson qu'il va falloir acheter. Je trouve que l'auditeur qui nous a écrit, lui, a compris, et pas dupe, il a vu que cette équipe-là n'était pas capable d'aligner des matchs, des victoires consécutives pour se sortir de ce maras-là, comme le ferait une bonne équipe. Oui, OK, on est parti 1-7, on va redoubler d'ardeur. Il a raison. Tout le monde connaît mm. une mauvaise saison chez Canadiens, sans exception. Peut-être peut Gallagher et Delorier.
4: Mm. Euh, je c'est euh, avec la réponse de Michael Derat qui dit « Le mauvais début de saison et la situation actuelle du CH sont directement reliées aux mauvaises décisions que la direction a prises depuis plusieurs saisons. Et surtout l'été dernier, sur papier, le CH est une équipe de bas de fond. Et c'est là qu'ils sont aujourd'hui. Aussi, allez voir le, le club école, je crois qu'ils y sont pour encore longtemps. » Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi aussi?
0: Tellement. puis euh, gars, je vais y aller court pour que tu puisses en lire un autre. C'est 100 raison. Tu vois, nos auditeurs qui nous suivent ne sont pas dupes, ils voient clair, ne sont pas aveuglés par euh, cette euh, citation.
4: Écoute, dernière réponse, celle de Robert Trépani. Manque de constance. Le mot ouais, « constance », honnêtement, parce surtout. que dans n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, si tu as de la constance à un moment donné les résultats vont être là aussi.
0: Chaque entraîneur, directeur gérant qu'on a entendu en ici de n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale de hockey nous disent tous on manque de constance. D'après moi c'est généralisé.
4: Ouais. <rire> Martin Valérie, merci beaucoup. Bye ben, bye. Bonne
0: Mais voilà, c'était notre segment avec euh, Sport 30. Merci Catherine, merci euh, Valérie. Euh, encore une fois, euh, très gentil euh, d'avoir été là puis d'avoir euh, pris la peine de nous écrire autant sur Facebook Live que sur… Euh, tu as remarqué à quel point il est porté à dire Facebook Live? Ouais.
3: Avec une voix radiophonique? Ah, tu as remarqué? Effectivement. Tout le monde qui dit Facebook Live. Il faudrait trouver une, une appellation live. francophone. Ben non, Facebook ben en direct. Mais ben oui, c'est vrai. Facebook Live, c'est vrai qu'on euh, on a tendance à Moi, là, Moi, je suis dire. un défenseur
0: de la langue française, même si j'ai de la misère à la parler adéquatement. Là. Je pense que quand tu rentres dans un magasin, il faut qu'on te réponde en français. Mais le nom du magasin, ça, ça dérange. Pneu canadien, je ne ferais pas ça. Je laisserais ça quand de terre. <rire> mais ça, c'est moi. Fait que... <rire> je ne m'attendais pas à Mais non, mais, mais, oui. mais non, Facebook vrai. Live, c'est l'appellation de la oui. compagnie. Oui, oui, oui. On va dire quoi? Livre de face en direct? <rire> il faut arrêter. Par contre, tu veux quand tu rentres à quelque part te faire parler en français? Je suis d'accord avec ça. Protégeons de notre temps.
3: Je vais poursuivre avec euh, ben, de nombreux commentaires sur notre page On Jazz euh, depuis le début de la journée. Euh, je m'en souviens d'un, malheureusement, il est un petit peu plus bas, j'ai de la misère il à est retrouver. Descendu, hein? Mais, euh, le retrouver. Mais l'auditeur posait la question à savoir, OK, si, euh, si le mauvais début de saison explique le fait que le Canadien n'est pas en série. Donc c'est une victoire, cette défaite, tu disais tantôt. Oui, hein?
0: oui, moi je m'attends à ce que ce soit l'excuse okay. de Marc Bergevin.
3: Euh, donc la question de l'auditeur était. Est-ce que les bons débuts de saison dans les saisons précédentes expliquaient justement le fait que le Canadien se, se, se qualifiait rapidement pour les C'est peut-être que tu plus le message
0: parce que tu n'as pas le nom de la personne.
3: Non, mais c'est un nom euh, c'est un, un nom d'Avatar. Je pouvais pas lire son prénom, de toute façon. C'est Combien
0: de mmh. fois qu'on le dit, le fort début de saison du Canadien permet au Canadien d'entrer à la série parce qu'après ça, tu sais, c'est...
3: Le Marc l'a dit Mais la différence, c'est, quoi?
0: Gros début de saison tu t'en vas vers le bas par là-dessus. Puis là, on critiquait Michel Thérien. Il ne s'ajuste pas, etc., puis il va se faire sortir en premier rond. Mais au moins, il rentrera en série, ouais. comme dirait le baron, chef. Puis ensuite, Claude le, Julien, mauvais début. Il ne rentrera pas en série, chef. <rire> non, mais je veux pas... Puis je ne les ai pas tout lus, les commentaires. Je viens d'entendre Valérie, j'ai entendu les tiens. Là. De ce que je comprends, il n'y a pas un auditeur à date qui va se faire berner par cette excuse-là quand elle va nous sortir. Euh, puis, sais-tu quelle autre excuse qu'ils vont nous sortir puis qu'il ne faut pas embarquer là-dedans? Il faut que été... les journalistes qui soient présents fassent Oh, oh je m'excuse. Je pense que vous étiez déjà dans chenoute avant même que Price se blesse, avant même que Weber se blesse, Dano, Chat. Je ne veux pas l'excuse des blessures. Parce que. Oui, allô? Ouais, à Vegas, ils ont eu 8 gardiens. Hein. 12. L'excuse des gardiens, elle ne marche pas à Vegas. Tu comprends?
3: Absolument. Ouais, tu l'as bien dit avec Marc, de toute façon, tantôt, hein, il, tout le monde connaît une, une baisse de régime, une, une saison à dentier en même temps. Ouais. On peut expliquer ça comme ça. Il ouais. y en a qui ont des flashs une fois de temps en temps. On, a, on en a fait des émissions. Je pense qu'on va... puis Parenthèse, pour les gens qui sont sur Facebook Live, qui sont toujours là, le, 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 le balado, on jase, existe depuis... C'est notre troisième saison. Faut, je vais vérifier dans, dans mes notes, là, mais je pense qu'on va faire notre 400e émission euh, quelque part en février. Donc wow. Je pense que c'est le 12, 12 ou 13 février. Une petite parenthèse comme ça. Cool. Ça va être notre 400e quand même. Je ne suis pas sûr qu'il
0: y a bien du monde qui nous donnait 400 shows quand on a commencé. Fait que sais-tu qu ce qu'on va faire? Merci. Ben, merci merci à nos fans. Puis on le sait qu'on a... Euh, un hardcore base euh, comment on dit ça? Des fans vraiment qui sont ben, là depuis bonne la communauté, première heure. Bonne communauté. Des gens qui sont là depuis la première heure, qui en ont parlé. Tu te souviens, il y a vraiment longtemps, je t'ai parlé des gens de la STL puis de la STM, ouais, les chauffeurs d'autobus qui ouais. nous écoutaient ouais. en podcast, à quel point ils nous disaient, les chiffres passent bien plus vite quand tu prends un podcast qui t'intéresse, pas de publicité, etc. Et pour avoir pas de publicité, ben, vous comprendrez qu'on va saluer et qu'on va remercier également euh, notre commanditaire GM Payé, parce que je ne me trompe pas depuis le premier show qui sont là. Ou on a commencé, euh, pas on a commencé de commencer. la
3: deuxième saison, je pense. Ah ouais, prends, okay. Okay. Bon, ouais. ben, merci voilà, à notre merci. commanditaire GM C'est Pascal tantôt qui avait écrit le commentaire. Euh, merci de l'avoir écrit plus tôt. C'est Pascal qui a écrit le commentaire pour les, euh, les débuts de saison. GF euh, dit lorsqu'on observe une baisse marquée et quantifiée de l'intérêt pour un club, je crois qu'on a une bonne réponse de la qualité de ce club. 23 l'an. Moins 23, euh, 23% Puis l'an prochain, ça sera moins 37%, et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu, euh, si tu catches. Si tu euh, si es capable d'analyser ce, ce chiffre-là, JF, j'aimerais ça que tu m'écrives. Parce que je trouvais ça intéressant. J'imagine que tu parles de la proportion euh, euh, bu pour, bu contre, ou je ne sais pas trop, mais euh, je trouvais ça intéressant d'y aller de, de, de statique. JF, on est en direct sur Facebook, sur notre page. J'aimerais ça que, que tu précises ta pensée. Mais bref, lui, il annonce, ça annonce rien de bon pour, pour le Canadien. Je comprends. Euh, André dit on gagne contre des grosses équipes et on perd contre des équipes plus faibles, donc la réponse est là. Euh, je fais une autre parenthèse, ça va être la question d'entre deux matchs ce soir qui va être diffusé à 16h sur, euh, sur RDS Info. Ah oui, ils font ça sur les équipes. Ben, Qu'est-ce qui explique que le Canadien contre les grosses équipes? T'sais, on parlait des, des Capitals euh, qui, ont, euh, qui ont le Canadien a remporté le match vendredi. L'Avalanche, évidemment, euh, qui était euh, dans une séquence de 10 défaites, ouais. 10 victoires de, consécutives. Je sais pas si Martin a une petite réponse à ça. Pourquoi les. les, les... Mais tellement. Oui, vas-y, ben je
0: te ben, Moi, je ferais partie de ceux qui diraient euh, à la gang du. C'est entre deux matchs. Absolument. On prend toutes les victoires, puis vous allez voir. Souvent, on a battu Buffalo, Détroit. Tu sais, c'est un add que là, ça donne qu'on a battu Washington et Colorado. Mais Colorado, je m'excuse, c'est pas une grosse équipe.
3: C'est ah, une non. équipe qui
0: avait une grosse séquence.
3: Exact, exact.
0: Mais. Je le sais que les gars ont dit, oh, ils ont Marc Barberio, puis nous autres on aurait dû le garder à la place d'avoir euh, Yara Ça reste Marc Barberio. Puis vous savez comment je l'aime, on l'a eu au show. C'est une personne extraordinaire, Marc Barberio. Euh, mais non, c'est ce n'est pas un gros club. Par contre, c'est un club qui a une grosse séquence. Euh, L'autre équipe, Washington, <coughs> si vous avez regardé le match, ça avait-tu l'air de le tenter? Les ça, puis un coup de pied dans la fourche, d'après moi, ça aurait fait pareil. Ouais, les je pas pense qu'il avait non. joué à la veille, en plus. En tout cas, je Fais, sais, il avait la joué la veille, parce qu'Aubier avait joué à la veille, donc ils nous ont mis Grubauer contre nous autres. Euh, tu sais, on, on a battu les Capitals avec Grubauer sur un 2 en 2. Pas de farce, je ne commencerai pas à euh, faire et tron... fanfare et trompette, comment on dit? Tambour et
3: trompette, peu importe. On va dire que la fanfare que tu veux.
0: La fanfare, on ne commencera pas à faire une parade parce que les Canadiens a battu des gros clubs. On va se calmer, on va regarder les choses en face mais on va se dire la vérité.
3: Sylvain a dressé un parallèle entre... Euh, parce que notre question du jour hier, bon, on ne veut pas revenir là-dessus, lorsque là, que Jonathan Drouin et tout ça, mais je trouve ça intéressant puis je vais te le lire. Euh, Il dressé un parallèle entre Drouin et Jeff Skinner en Caroline. Deux petits alliés de talent qui auraient grandement besoin d'un vrai bon centre de premier plan pour produire, mais vu qu'ils n'en ont pas, peuvent espérer entre 50 et 60 points maximum dans ce cas, puis là, c'est ce qui se produit, Skinner, a, et à mon avis, c'est le potentiel de Drouin à Montréal centre, centre descent Je ne sais pas si tu vois un parallèle entre les deux joueurs, parce que Skinner avait connu des, des moments
0: intéressants. De Skinner, euh, sa production est en hausse, par exemple, dans les deux dernières années. Je n'ai pas regardé ouais. cette année. Euh, ça a été long. Il est revenu de sa blessure, puis on a dit qu'il ne sera plus jamais le même joueur. Ouais.
3: Comme ouais, je pense. Ouais, ouais.
0: Ça a été en hausse à chaque année, mais il a raison. C'est comme n'importe quel allié. Si as tu n'as pas de centre, tu ne gagneras pas c'est pas Jordan Stahl qui va se mettre à, excusez-moi le terme, fider, donner des passes savantes à un peu tout le monde. Puis euh, ça va être la même chose avec les Hurricanes. Puis ils se sont rendus compte que, tu sais, quand on parle du repêchage, là, on avait parlé que les Canadiens aurait pu repêcher Torrevinen au lieu de Galchignac, si je ne me trompe pas. C'est la même année. cette
3: année-là. On va vérifier. Là,
0: Chicago prend Torrevinen et l'échange aux euh, Hurricanes. Mais là, il y en a qui auraient pu crier, « Ah, oh, on aurait dû prendre Torrevinen au lieu de Gauchegnyok. » Torrevinen n'est pas plus un centre numéro un aujourd'hui que euh, Gal Chignac a joué à l'aile lui aussi. Euh, je ne sais même pas si on l'a remis au centre avec euh, les, euh, les Hurricanes. On va voir ça ce soir. Bref.
3: Ouais, euh, Thuravainen est, est un choix plus tardif quand même. Oui, ouais, ouais, 18e... avec l'IC, mais regarde, ouais. il, était il était disponible. et
0: on, on avait parlé, nous autres, que Kanye aurait peut-être pu prendre Thuravainen.
3: Ça a été un choix de 18e. Euh, par Chicago. Euh, par, euh, ouais, et les Blackhawks de et moi, Chicago. Je
0: me souviens dit, je ne peux pas croire, cette équipe-là a tout ce qu'il En plus, ils réussissent à repêcher Thuravainen.
3: Il faut croire qu'eux se sont rendus compte de bonheur que Theronin ne donnerait pas les, euh, les résultats escomptés. OK. Oui, ben je vais y aller avec euh, quelques rapides commentaires avant de laisser les gens sur Facebook et inviter les gens à joindre notre ouais, mais Avant uh, balado. de dire aux gens qu'on va y laisser, là, on ne vous laisse pas les gens sur Facebook. Ben non, on laisse
0: sur Facebook. Ah, regardez mais en haut, c'est marqué, la suite de la, ba de la balado « On jase", se trouve ici, il y a un lien. Cliquez là-dessus. Et vous allez pouvoir poursuivre le, le podcast en direct avec nous autres. Craig Button de TSN s'en vient. Euh, vous ne le regretterez pas.
3: Voilà, je poursuis avec... Euh, je te dirais, ce que les gens ont répondu massivement, c'est que je dirais que l'équipe est aussi bonne que la valeur que Bergevin lui a donnée. Je te dirais que c'est la plupart des commentaires qu'on a reçus aujourd'hui, c'est un peu ça.
0: Que personne n'est berné,
3: personne n'est berné, personne semble berné en tout cas. Le mauvais qui écrit ça, le mauvais début de saison n'est pas la cause que le n'est pas la seule cause que le Canadien n'est pas en série parce que même avoir joué 500 donc 6 points de plus environ, ce qui n'est pas énorme dans l'équation, il euh, ne serait pas en série et dans l'ouest, ça serait encore plus loin.
0: Mais il serait à 3 points parce il, que là sont à 3 points.
3: points. Il serait à 3 points. C'est comme les Highlanders, tu disais avant, avant le début de l'émission. Oui, exactement. Mais voilà
0: All right, un gros merci, euh, Luc. Euh, on va aller euh, rejoindre tout de suite euh, l'ami Craig Button avec qui on parle euh, 30 minutes avant l'émission parce que pendant qu'on est en onde, Il est en onde à TSN pour Leafs Lunch. Donc, euh, entretien avec Craig Button. Très grand plaisir d'avoir Craig euh, Button avec nous. D'ailleurs, vous réagissez très fort lorsqu'il euh, est avec nous sur nos ondes. Mr. Button, how are you?
2: I am good. How are you, Marquette?
0: I'm wonderful. Uh, very good. Uh is going to play tonight against the Hurricanes. Jonathan Drouin had a three-point game last game. Uh, and yesterday we were asking our people, uh, do you think Drouin could uh, turn around is this season and next season to look like more like McKinnon, what he did last year? He had a bad season, and this year is very is very good. So do you think Drouin is able and have the talent to do the same kind of stuff as McKinnon did?
2: Yes, I do. And if, if you look back to McKinnon, last year the team in Colorado wasn't very good. There wasn't uh, a lot of good players around Nathan. And, you know, I, think the, I don't think the Montreal team is better than Colorado last year. But when you watch Jonathan play against Colorado and you see the skill and you see the brain and everything that goes with it, that's what Jonathan Druant can do. And if you put more players around him that have skill, that can think, that can, you know, create offense, he's going to be that much better. And I think that that's, that's the really important part for Mark Bergevin and the Montreal Canadiens to find more players like that. You know, I think back to when the discussion about Alexander Radulov came about and people were like, oh, why would you sign him? You don't want him. Alexander Radulov was a really good signing and, a, and was a good player for Montreal and is a good player for Dallas. That's the type of thinking I think that Mark has to get himself back into. Like, who's creative? Who's skilled? Who should I take a chance on? Now, I'm not talking about, you know, a, a wild chance. I'm talking about, a, a, like, somebody that you think can be a good player. You know, I can tell you this. Sean Couturier is a, is a really good player. You could have traded for him a couple of years ago. For sure. Nazem Kadri is a really good player. You could have traded for him a couple of years ago. So you have to be able in management to be able to recognize, hey, that guy's a good player. We can get more from him, and we're going to try to get him on our team. That's how you have to look at it for a manager because you can't phone Joe Sackick now and say, can I get Nathan McKinnon? Maybe last year you could have, but not this year.
0: Yeah, that's called vision and thinking uh, to step ahead of the uh, other person. I uh, believe you can uh, – your example of Couturier is so good uh, and, all, and all the others. when they And, you know, the opposite is true, too. Uh, Islanders trade uh, Griffin Reinhardt when they find out there were nothing left w with him and they had a first draft pick for it. It comes to be Barzal. Montreal just let die. Uh, two less first draft pick in and Tenorti and Bollier instead of trading those when they still have value.
2: You, you, you are 100% right. And, you know, you have to think forward. You can't be thinking, like, you look at today, but you got to think forward. And, you know, I remember talking to uh, 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 Daniel Briere. Daniel Briere was on waivers. <laughs> and everybody in the NHL could have had him. And I remember Daniel saying to me, he goes, He goes well. He goes. I wasn't playing really good. He goes. I thought I could, but he goes. You know, I, he goes. I was surprised when nobody picked me up on waivers because I thought there was like like you didn't have to trade anything. And I was really free. He says, and that he said that's when I really was surprised is when nobody picked me up. But you know, think about it. Like there's no risk in picking up a Daniel Brier on waivers, and yet nobody did.
0: Yeah. What about that, Jonathan eh?
2: Yeah, Jonathan show is another good example, right? Like, I mean, and, again, forward thinking. And there's no risk. You're not trading a first-round pick for Jonathan Marchessault or for Danny Breer. You're you're looking forward and saying, geez, we think this player has more and we're going to take a chance. And if it doesn't work, it doesn't work.
0: Yeah, no, that's great. Uh, talking about people who have a hard time right now, uh, I think you're maybe one of the best persons to talk about him because I guess you saw him in the couple of junior at Surrey le He's playing good, but he can't score. <laughs> What's going on with him? Yesterday, Clogien said, you know, after a big injury, it's tough to come back. He's doing great stuff. We're going to stay patient with him. He even made comparison with injuries uh, to Patrice Bergeron. What do you think of Le in long term? Is he going to be a good player and capable of scoring?
2: I, I think so. Uh, you, you know, I, I, I think that, you know, you, he's creative. The second year in the league, Martin, is really hard because what ends up happening is you're not a surprise anymore. Everybody in the league knows you and they say okay, what do we have to do to play against this player? What do we have to do to make sure that he can't, you know, be as strong as he was. So now for Arthur, it's about he has to adjust now. So there's the you come in your rookie and and they talk they call it the sophomore jinx. I call it the sophomore uh, growth It, it, it's learning again. It's about saying, okay, now they're playing me like this. What do I have to do? Lekkonen is smart. Lekkonen is a really good skater. Lekkonen uh, is really competitive, and, and he has skill. I mean, you go back and look what he did in Frolunda. No accident. He did it when he was younger. I think there's lots there. because And, and keep in mind, he's young. And, and the, you know, Claude talks about the injury. I think there's a. I think there's good offense there. I don't think he's going to be 60 point player, but I think he can score 45 to 50 points because I think he has that ability.
0: You feel it's uh, possible because if you play, example, on the second line with the talented sentiment, it could happen. Yes, okay.
2: exactly. Play with more talent. You need talent around you. Like look at Patrice Bergeron. He's one of the best players in the league right now. Brad Marshand and one of the best players in the league. David Pasternak, one of the best players in the league. They play together, so they're even better. The three of them, it's not like they're, they're all good, but together they're great because they all have the skill. They hold the puck, and people say, oh, look, nobody can score on them. Well, how can you score on them when they have the puck the whole time? That's true. And that's what skill does still has the puck all the time. And, you know, you like, like I mean, I go back to, to one of the great players all time in Guy Fleur. Guy Fleur had skill around him. He got the puck when he was skating. And when he got open, the, the, the smart centerman, Peter Mahovlich or Jacques Lemaire, they passed him the puck. So he was able to take advantage, and he was able to be really, really a high scorer. If, if you didn't play him with those players, He, he, yeah, he was still good, but he wasn't going to be able to be at the same level. That's why I talked about Jonathan Drouin, yeah, I talked about Lekunin. More skill helps those guys be that much better.
0: Uh, it was not a bad line. Uh, Jacques Thomas, Steve Schott, and Lafleur. <laughs> um, Andrei Markov was not invited for the uh, Russian team in the Olympics. Should we uh, read in that that Andrei Markov? his best days are behind him and he would, you know, people in Montreal still think Markov would have helped Montreal with that situation, not going to the Olympics when the NHL are or not at the Olympics. Do you feel like it's more like he, he, he was at the end of it?
2: Well, I think he, I, I think his best years are behind him. His best days are behind him, And I know that he, a long, long, and a really good Montreal Canadian for a lot of years. Yeah. Could he help the Montreal Canadians? Yeah, he could help, and, 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 but not at the same level of an elite defenseman. I said to Sean Burke in November when, when, he, when they were talking about the team and we were having a chat, I said, speed and skating quickness is still important. Don't be thinking about a player that used to be good and just take him. And I said to him, I said, I think the Russians might just bring a lot of these older players. If, if, if they can't skate and you have skaters, you're going to be able to have an advantage. And I think uh, Team Canada has really good skaters on their team, really good skaters. Mm -hmm. And I think that as time has gone on in these tournaments, Russia started to look and, go and say, hey, wait a second here. These teams are fast, and if we don't have fast and good players, we're going to run into all kinds of problems. And I think that's why Mark isn't on the team. He's not fast enough or quick enough.
0: On a big rink.
2: Yeah, yeah. Well, big rink, small rink, if you're not fast or quick, you got a real, you got a real problem.
0: Exactly. Uh, you were talking about, about Marchand a couple of minutes ago. Uh, what do you think about uh, what he did and uh, the suspension?
2: Well, it's, it's stupid what he did. And, you know, good player that does a stupid thing. And six-time suspension. Yeah. You, you, the, at first, Martin, I said, okay, four games. But the more I watched it, you know, he should have got eight games. I mean, that was a vicious shot to the head. On, on Marcus Johansson, it wasn't a hockey play. It wasn't a hit. He wasn't defending himself. There was nothing in that play. And when you've been suspended for the sixth time, I think that you have to uh, have a more severe punishment. So even though I I, I thought that he would get, I, I said four, I, I think he should have got eight. And it's too bad because he's a really good player, but he, 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 he creates his own problems.
0: And I'm not comfortable to see him going to the All-Star game. I don't know if you share my uh, opinion on that, but imagine if he wins the player of the game, win the big truck, and everybody's uh, congratulating him for being a good player when he was suspended for uh, a cheap shot. So I, I'm, I'm not comfortable with him uh, to be at the All-Star game.
2: Yeah, and, and you know what? I, I, I do uh, agree with that. I, I think that you, when you're suspended, you lose the privileges of playing. And I think that includes... Uh, the All-Star
0: game. Okay, we are on the same page on that one. Uh, rumors, yep. rumors, rumors. We're going to have all of them until <laughs> the trade <laughs> deadline. One for Toronto, it's Nylander for McDonough. Um, I'll, I'll do it in the blink of an eye if I was Toronto. Uh, they need a defense, uh, general defenseman like McDonough, Feel. Do you agree? What do you think about that rumor? Would you do it if you were the Leafs?
2: Well, yeah, you know that that that's the hard one, right? Like that's the you're giving up a younger, skilled player for a really good defenseman, a really good defenseman. And yeah, to to me, where do you find those defensemen? How many years does McDonough have left on his contract?
0: Uh, by iron I don't have in front of me, uh,
2: correct? By yeah, I, I'm not sure either. You know, if he had if he has two years after this year on his contract, you know, it would be something that would really Like that, that, that I would probably do. If he doesn't have two years left on his contract, if it's only one year, I wouldn't do it. I, because you, you need, you can't be giving up a younger skilled player for a player that you might lose in free agency. So, and I think that that has to become part of the uh, consideration uh, if you would do that. But I mean, I think that type of a defenseman would really, really help uh, the Toronto Maple Leafs. Do
0: you feel the Leafs was. Stop that little slide and stay in the playoffs?
2: Oh, they're going to stay in the playoffs because again, we talk about the Atlantic Division. So There just isn't any team that's going to challenge them. I, I don't think. I think you, you, where you look at Toronto today, that's exactly where they'll be when the playoffs begin. They'll be third spot in the Atlantic Division, playing Boston or Tampa Bay in the first round. And I don't think anybody can catch them, and I don't think they're going to move past Boston or Tampa Bay. So. Right. Uh, you know, I think they have to look at what do they have a, a, a realistic chance to go deeper into the playoffs, and does Ryan McDonough or another player help them do that?
0: Yeah, for McDonough, uh, I look at the um, website Cap Friendly, only one year left at four point seven million.
2: So, so therefore, I wouldn't do it because that's not a that's not enough term on his contract to give up Nylander. I agree Now, with that. player for player, player for player, I would do that. but you, you know, like it would be a good trade, but not with the contract the way it is.
0: Yeah, it's too bad he's 28, so, you know, you're not sure you can yeah. resign him. But if you have the, the guarantee you can resign the guy, you do that trade. You're going to have a good number yeah. one defenseman for seven, eight years.
2: Yeah, I agree.
0: All right. Uh, Vegas, uh, I guess nobody had them on their radar to be first in the NHL or second. <laughs> um, I want to talk to you about – I saw an interview with uh, McPhee and Gallon side-by-side, and they were talking about how those players like to be treated like equally. There's no superstar treatment over there. And I spoke with David Perron, and the players, not even – they don't want to be traded, but they're not sure they want much help. They want to keep what they have right now. Wh uh, how do you see that situation? And those answers from Perron and, and McPhee as a guy who was a GM in the NHL.
2: Well, so, so so George, I mean, dealt with superstar. I mean, he had, he had Ovechkin, he drafted Ovechkin, so he knows that. And, you know, David Perron, I mean, all those players that are there now, they've played with superstars. So, you know, the feeling about everybody is kind of equal and, you know, that's the, that's the type of team they are. The, nobody's great, nobody's bad, everybody's good to pretty good. And, and 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 that team is very good. I think Gerard Gallant has been a fantastic uh, coach for that team this year. The way they play, not the record, the way they play. It's it's not accident that they're so good. So when I look at uh, their team and they score, they have good goaltending. Mm -hmm. they're, they're they're smart. You know, so when you look at what would they need to get, like that would really help them. I don't know. Maybe may, would maybe a defenseman. Maybe maybe they could trade a draft pick or a prospect for Ryan McDonough. Maybe that does help them. Maybe if he's available and they go, well, we, you know, we have draft picks and we could trade somebody. Maybe that is, but they're, a, they're a good team that when you start to try to look at where are their weaknesses, there's not, there's nothing big and obvious when you look at their weaknesses and, and their players are all, they're good players, which make a really good team. So, Uh, you, you know, I don't. Uh, I'm not so sure that they have to do something big. I think they probably have to understand wh what's the contract demands of David Perrault, What's the contract demands of James Neal? And c c can they sign those players to keep them in Vegas for for the next few years at, at a good price?
0: That's interesting. And that is it something you would do if you were Judge uh, McPhee? Not going out after something big or nothing at all, and try to keep that team together.
2: Well, I mean, there's going to be new players come in, Mark Tad. There has to be. I mean, next year, yeah. you you have to change over your team. It's going to change over. I think for George, it's about, okay, I mean, we see him sign Jonathan So, Like, so is James Neal ready to sign the same contract? And, you know, you asked her, I don't know if James Neal is or isn't, but, I mean, that seems to be a reasonable contract. Now, maybe James says, I'm going to get a lot more money, and now George might have to say, okay, well, I'm going to trade, and, and, and maybe this is what you see happening. Maybe George makes a trade where he trades James Neal for a prospect and or a draft pick, and maybe he flips that prospect or something else to get something back, like on the blue line or something. So you might see, like, one deal lead to another deal for George mm -hmm. where he addresses his his. Uh, p uh, potential unrestricted free agent, and, and also helps his team, you know, in terms of getting a player, and, and, and now he doesn't have to say, well, we have to trade him. The team goes, okay, I get it. He couldn't stay because of the money, but we got this other player.
0: Were you looking for that chemistry? If you had chemistry like Vegas had, were you as a GM going like, I don't know if I'm going to be uh, active because I want to keep that chemistry. I don't want to play with that chemistry I have right now.
2: Well, we did it in 1999, Martin Dallas, and you know our team was good, and we liked our team. And I remember Bob Gainey saying, like, you know, what, 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 what? Let's just add some depth. We just need some depth in case of an injury, because we had lost Joe Newendite the year before, and we just wanted a little bit of depth. And you know, we didn't make a move. And and I remember at the at, after the trade deadline, all the players said. You know, we have a good team. There was the belief that we had a good enough team, and now we have to just go and be that good team. So I think it's incredibly important, but it's important to recognize when you have that team also.
0: I have to let you go for Leafs lunch on our sister station at TSN in Toronto. <laughs> just a quick one on the Hurricanes, Montreal going to face okay. the Hurricanes. What can you tell us about this team in 30 seconds?
2: Hurricanes are, are, are well-coached. Uh, I mean, in a, in a lot of ways, uh, you know, they have some really good things in their team. They're, like, their defense is good. They have Their goaltending has not been very good. But the other thing is, they don't really – they don't overwhelm you. They need a lot more – I shouldn't say more skill. They don't have a difference maker in their lineup. They don't have those players that can really, uh, you know, turn the advantage uh, in, in their way in the game. So, you know, if Montreal – play smart and montreal plays uh like they did against colorado i think that they can beat carolina because carolina you, you know they'll get shots they'll be smart but they have a tough time scoring and taking advantage of their play because you know they don't have enough in my view enough skill
0: okay we'll see uh we'll see this there's young players coming up and like you said there's no uh, game changer in in the upcoming yeah. for them all right thank you very yeah. much have a good weekend and uh okay. you let's too we'll, let's talk next week
2: Thank you.
0: bye, bye. Ben voilà, c'était Craig Button avec qui on s'est entretenu, euh, comme toujours, à 11h30, là, on fait ça avant l'émission, parce qu'à midi, il est avec notre station-sœur TSN à Toronto. Puis moi, je pense que c'est important d'avoir un gars comme Craig Button qui amène euh, notre couleur à notre émission. Bon, en terminant, il a euh, parlé des Hurricanes. Je vais vous traduire rapidement là, ces questions pour ceux qui auraient pu manquer… Euh, ces réponses, pardon, pour ceux qui auraient pu manquer… Euh, certains euh, segments de ses réponses. Bon, les Hurricanes, bon, déf bon défenseur, euh, bon défensivement, gardien de but, Koussa, euh, Cam Ward, c'est plus ça, puis Darling n'a pas donné les résultats. Euh, c'est une équipe qui a besoin de plus de talent. Ils n'ont pas le joueur d'attaque qui fait la différence. Je suis le bras de marchand. Il dit, au début, je pensais 4, mais plus que je le regarde. Je suis rendu à 8 dans euh, ma suspension, puis moi, je lui ai dit que je suis... Sans mot, de voir que Brad Marchand va pouvoir quand même participer au match des étoiles. Puis il semblait être d'accord avec ce que je venais de dire. Rumeur, McDonough, Nealander. Un pour un, je l'ai fait. Mais il faut que McDonough soit sous contrat. C'est à peu près ça qu'il dit. Le fait que McDonough, ouais. son contrat se termine comme Max Pacioretty, soit l'an prochain. Ben, il trouve trop cher de donner un Nealander. Euh... <rire> J'ai fait la bourde du mal. Est-ce que tu penses que les livres vont rester en série? <rire> Parce qu'il faudrait que les Canadiens montent, puis que les sénateurs montent, puis que les Sables montent, puis que les Red Wings montent, pour que les ne se fassent pas les séries. Donc, donc, Moi, ma question, c'était plus, si leur chute va-tu arrêter? Ouais. Mais tu sais, j'étais arrivé en Anglais, puis je t'ai sorti un… Penses-tu qu'ils vont sortir dehors des séries? Ça n'aurait pas dû. Euh, Vegas, au niveau de Vegas, comment gérer la situation, etc. Euh, oui, ben, il dit, euh, oui, ressigner les joueurs, garder la chimie, croire à ça euh, présentement. Euh, puis il dit en plus George McPhee c'est quoi gérer une vedette et ce qui vient avec il a, il a eu Alexander Ovechkin avec les Capitals de Washington euh, s'il y a des transactions il dit peut-être un nil pour un jeune joueur puis après ça il se retournerait de côté puis il prendrait le jeune joueur reçu puis il l'échangerait pour un défenseur qu'ils auraient un peu plus besoin selon lui euh, Markov euh, les Olympiques j'ai une discussion avec Sean Burke il dit on a parlé que ça prenait de la vitesse de la vitesse et de la vitesse. Si les Russes avaient fait l'erreur d'aller dans les réputations des joueurs, etc., au lieu d'y aller dans la vitesse, ils se seraient fait battre aux Olympiques. Donc, les Russes n'avaient pas le choix d également d'aller en vitesse au niveau de leur formation. Les il y croit. C'est un gars qui peut euh, marquer des buts. Il croit en son talent, souvent difficile pour des joueurs en deuxième euh, saison, en, en carrière. Puis, il croit également à la théorie de Claude Julien évoquée hier en disant. Des fois, quand il y a une grosse blessure, c'est un peu plus ardu revenir dans cette même saison. Puis les choses pourraient changer dès la saison prochaine pour les Canadiens. Et Jonathan Drouin, bien, il croit qu'il peut faire un vrai virement de situation et devenir un Nathan McKinnon pour le Canadien de Montréal. C'est un joueur de talent. On a vu c'est quoi Jonathan Drouin, selon Button, euh, dans le dernier match. Et pour avoir ça à tous les matchs, selon lui, on doit l'entourer de joueurs talentueux. C'est ce que ça prend. Regardez à Boston. Marchand joue avec un joueur talentueux, Bergeron joue avec un joueur talentueux, puis Pasternak joue avec des joueurs talentueux. Ça résume un peu les commentaires de euh, Craig Button.
3: Parlant de talent, euh, vous avez aussi abordé le sujet. Ben C'est Craig Button qui l'a amené, le champ de couturier. Ouais. Euh, ah oui, ça c'était bon, ça. les transactions. Il ben oui. faut
0: peut-être faire des transactions quand les gars marchent pas. Il dit, si tu avais fait un œuf l'an passé, tu as peut-être des chances, année, tu en as plus.
3: Non, c'est ça. Champ Couturier, c'est le cas aussi. Mais je pense que les Flyers l'avaient en haute estime aussi. Là. Ils ne voulaient pas s'en départir. Ouais. Mais Jean-Guy dit, Champ Couturier, ils ont été patients. Puis euh, par rapport à Drouin, il dit, est-ce qu'ici, euh, ici, en parlant de Montréal, est-ce qu'on va être patient? Je pense qu'il parlait, une petite flèche aux fans, j'imagine. Mmh. Mais ouais, des fois, ça peut être, ça peut être long. Puis oh, ça, ça donne de bons résultats dans le cas de Champ Couturier qui connaît sa meilleure saison en carrière. Euh, Vincent, euh, c'est un, un bon point. On n'en a, a pas parlé au cours des deux derniers jours. Il dit Est-ce que le CH pourrait être, inté inté voyons, être intéressé Pour voilà. ça pas moi qui par Xavier Ouellette? Je voulais dire Xavier Ouellette avec intéressé dans le même, euh, dans le ouais. même mot, ça n'a pas marché. Euh, que Pierre Lebrun adore. Euh, Est-ce que Xavier Ouellette? L'aime aussi. moi aussi. Ben, moi aussi. Oh, oui. Toi,
0: tu l'as vu Junior en plus? Oui. Tu l'as suivi, je pense.
3: Oui, oui. Puis ouais, oh, ouais. Euh, euh, ouais c'est un défenseur gaucher. Ouais. Euh, avec euh, l'Armada, entre autres, il était excellent là, dans ces dernières tu semaines.
0: Tu le vois où, toi, dans le Nesnador? Troisième paire? C'est une
3: bonne question, honnêtement. Mais... Tu le vois-tu
0: troisième paire, deuxième paire?
3: Ben... Dans un bon club. Là. Dans un bon club, je, je pense que je le vois deuxième paire, honnêtement. Ah ouais, c'est ouais. haut. Fait qu'une paire, a, a, une il paire il a... Ouellet, euh,
0: Patriot, tu serais à l'aise avec ça.
3: T'sais, Ouellet il a un, un flair offensif. Il faut, faut faire attention. Ce n'est pas un Carl Osner. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de talent offensivement. Euh, Est-ce que je. Je sais pas, on jase. Est-ce que je le vois avec chez Weber plus que je voyais Schlemko, uh, Morrow ou uh, Ben Est-ce que tu ou... penses
0: que Wallet est en avant de Schlemko?
3: Ah, J'aime ça comme question. Euh, euh, oui, honnêtement, oui. Avec Weber, qui est plus stable défensivement, ben, je le vois en paire avec, avec Weber, mais c'est mon humble opinion, puis ça ne vaut pas grand quelqu chose. quelqu'un de plus. Euh... Plus responsable? Non, non, avec
0: Weber, je veux quelqu'un de plus... Euh...
3: Rapide? Rapide?
0: Non. Plus talentueux.
3: Mais Xavier Ouellet a beaucoup de talent, honnêtement. Euh, beaucoup
0: de talent pour un défenseur d'élite d'Agnès d'Hockey ou beaucoup de talent pour un défenseur québécois?
3: Ben, non, non, c'est une bonne question, euh, Martin. J'en je, ai plein. Je, 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 je parlais tantôt avec mon collègue Michael Filion qui a suivi, euh, entre autres, Pascal Vincent, alors qu'il était avec ouais, les ouais, juniors ouais, de Montréal. Ouais, ouais, ouais. Puis on a parlé à Pascal Vincent à plusieurs reprises. Euh, D'ailleurs, Stéphane Le Roux l'a eu en entrevue euh, lors de, du balado sur la glace cette semaine. Okay. Euh, le Moose du Manitoba est en ville pour deux matchs contre le Rocket en fin de semaine, vendredi et samedi. Euh, puis je pense que Pascal Vincent avait en haute estime euh, Xavier Ouellette. Euh, puis Tout il comprend. aussi
0: à Winnipeg, un gaucher pas cher ça pourrait être bon.
3: Ben ça pourrait être bon, effectivement.
0: On se connaît le côté droit, mais côté gauche. Euh...
3: Puis, euh, ben c'est ça. Tu sais, souvent, là, ça peut être un conflit de personnalité avec l'entraîneur hein, qui est Jeff euh, qui est Jeff Blashill à, Dét à Détroit. J'ai un, bl <rire> un blanc. Non, non, c'est Jeff bon, Blashill. C'est Jeff Blashill qui l'a connu à l'époque où est-ce il était avec les Griffins de Grand Rapids. Puis, tu sais, des fois, ça ne colle pas avec un entraîneur, ça se peut. Hein. Mais, le pauvre il le euh, pas il
0: l'a de partout, il dans, dans l'Amérique. Ben, c'est
3: ça, exact. Donc, euh, je sais pas. Ça pourrait, être, ça pourrait être une option. Okay. Est-ce que ça serait l'option? Euh, je ne pense pas que c'est un. Combien de temps, combien Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. c'est sa première saison complète là, dans l'année nationale. Il faisait beaucoup de. beaucoup de la navette. Euh, je reviens sur le sujet principal. La séquence de défaites. <rire> la séquence de cinq défaites et plus, s'est répétée trois fois cette saison. Sept en début de saison. Price avec sa nouvelle défensive. 5. Mi-novembre. Uh, Lindgren ne peut pas faire les miracles de Price. Puis, 5 fin décembre, 4 buts en 5 matchs. Il ne faut pas chercher plus loin. La meilleure série victorieuse du Canadien de 5 victoires qui est arrivée au moment où Carey Price est revenu ouais. au jeu à la fin. Novembre. Détroit
0: deux fois, Buffalo une fois, Columbus. Et l'autre victoire, elle était contre. J'ai appris ça note ici. Ottawa.
3: Voilà. Donc. Ottawa, euh, Buffalo
0: deux fois.
3: Donc, les séquences de 7-5 et 5, euh, ça, ça fait mal, Ça c'est sûr, Exactement. certain. Euh, euh, Sylvain dit, euh, en parlant de Craig Button, cet homme est en train de faire valoir mon point, la meilleure défensive et l'offensive. Si tu as plus de talent offensif, tu seras plus souvent et plus longtemps en contrôle de la rondelle, tu passeras moins de temps à te défendre. Donc, le principal problème du CH actuellement est un manque de talent offensif, pas à la défense. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, malgré le fait que... je pense euh, qu'on
0: joue au hockey, ça prend un peu des deux. C'est comme si tu me disais, on est plus fort à l'attaque au football, on va essayer de rester sur le terrain. Ouais, c'est ça le point, mais ça prend quand même une défensive quand tu ne seras pas sur le terrain. Fait que quand tu n'auras pas à rondelle, ça prend une défensive qui va te défendre. Parce que même si tu lances 50 shots, mais ta défensive est tellement poreuse que les chances que toi tu donnes, même si tu donnes juste 20 lancers, ouais. mais tes chances que tu donnes, c'est des chances qualité, A+, ouais. ben, tu es dans le trouble. Puis pour faire le parallèle boiteux, c'est comme un peu dans notre Ligue du mercredi, je reçois plus de lancers. Mais je constate que j'ai des meilleurs défenseurs, donc les lancers que je reçois sont en périphérie. On retourne de l'autre côté, les joueurs critiquent leur gardien de but. Mais c'est parce qu'ils donnent des deux contre un, ils donnent des échappés, ils donnent des trois contre un. Oui, on lance moins souvent, mais quand on y va, il y va en surnombre. Puis pas au viable, l'autre bord ne peut pas faire des miracles Tu comprends? Oui, absolument. C'est exactement ce qu'on vit. Là, oui, c'est le Canadien, même si tu l'attaques, tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles. Mais qu'à chaque fois tu tournes l'autre bas, c'est des chances à plus. Ils vont scorer
3: je réponds en guettant en direct. Il dit si euh, parce que, il t il que j'ai hésité entre Ouellet et Schlemko parce que. Ouais, ouais. Mais c'est pas honnêtement c'est pas deux joueurs euh, pareils c'est sûr et certain. En même temps j'essayais de voir avec qui il pourrait être euh, jumelé. Euh, je préfère Ouellet avec Weber que Schlemko avec, euh, avec Weber. Je ne sais pas si c'est ton cas là. Euh, mais faudrait, honnêtement plus rapide, faudrait que. Plus, que, euh,
0: faudrait que des fois, soutenir les joueurs québécois, on, sûr. on il, les, les surclasse.
3: Il, il y a une meilleure vision que Schlemco, ça, il n'y a pas de doute. est. Est-ce est que Schlemco est plus complet Je sais que les gens de statistiques avancées aimaient beaucoup ce que pouvait apporter Schlemco.
0: Appelle à Chris Boucher ben, puis le demain. Demande à Chris ben, Boucher ça. de faire une, un parallèle, Très à parallèle entre Schlemco. Et Xavier Ouellette, on va vous hein, donner les résultats on, on
3: demain. Revient, on revient avec ça demain. C'est une bonne, bonne idée. Right. Dernier commentaire le problème du CH est au niveau de sa mentalité. On dirait qu'au lieu de vouloir maximiser les points forts de ses joueurs, on passe notre temps à vouloir minimiser leurs points faibles. Puis ça finit toujours par rendre les, jo les, les joueurs moyens. Dans son commentaire, c'est on n'exploite pas les forces. Exemple de Jonathan Drouin on n'exploite pas les forces de. <rire> Aide-moi.
0: Tout le monde. Les <rire> oui, Les Ficaneux, ouais non, on il cherche ses forces, c'est ça. <rire> ça. Il les a perdus quelque part.
3: <rire> ouais, il est bon mise en jeu, il est bon défensivement, ouais, ouais, c'est ça. Puis un petit dernier commentaire par rapport à la, chanson, à la signature de ou la non signature de Radulov, parce que Craig Button a mentionné son nom, fait que ça a fait réagir. Ouais, mais
0: c'est parce que là, il y a le fun là, Radulov là, mais c'est parce que c'est un contrat de quoi, 5 ans, 6 ans
3: Ouais, c'est 5 ans.
0: Sans parle des trois derniers.
3: Ah oh, oui. Ben, bref, il connaît une belle saison. C'est le, le, le fun de le voir.
0: Ben là, toi, il fait une belle saison, deux belles saisons, et ouais. les trois autres, il fait 40 points par année. C'est encore une bonne
3: signature? Non, pas à ce prix-là. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'il n'est pas, pas ici. Et voilà. <rire> c est, c est, ça, ça a deux tranchants. On peut qualifier cette, cette non-signature de manque au Canadien, évidemment, là, parce ouais. que le, le besoin n'a pas été comblé. Mais En même temps, euh, c'est comme n'importe quoi. Ça pourrait devenir une bonne décision.
0: On verra. Le temps nous le dira seulement. Gros merci, Luc. Encore une fois, excellent, euh, excellent travail. Merci à vous autres d'avoir été là, euh, comme le dit Luc, pour bientôt une 400e émission. Euh, on se rejase demain pour une autre édition de On jase. Au lendemain, espérons-le, d'une victoire du 15 Bye-bye.
3: On jase vous a été présenté par GM
0: Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.